0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. eu sou Gustavo Borba e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. A minha convidada de hoje é a Carolina da Costa, ela foi vice-presidente de graduação do INSPER, é a PHD em cognição pela Rutgers University de New Jersey, bacharel em Administração Pública e mestre em Administração com ênfase em Operações pela FGV São Paulo. Atualmente, ela é sócia da Mauá Capital, atuando na frente de Novos Negócios, ESG e Impacto e é professora de Pensamento Crítico e Inovação do INSPER, além de atuar em vários conselhos de gestão, como Oswaldo Cruz e o Solidaridad, um conselho internacional. A Carolina tem um amplo reconhecimento na área da educação, e para mim é um grande prazer estar aqui compartilhando esse momento com ela e ouvindo um pouquinho para aprender mais, não só com a história e o trabalho atual dela, mas com os projetos que ela vislumbra para a educação daqui para frente. Carol, prazer estar contigo aqui. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Prazer é todo meu, Gustavo. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, uma admiradora da Unicinos e estou muito feliz de poder compartilhar um pouco de histórias e experiências com esse público é, super engajado em educação, que é o que houve o podcast de vocês.
0: Muito obrigado mesmo, viu? Tá, quando tu aceitou gravar, eu fiquei super contente, porque, para a gente também, todo o trabalho que tu já vinha fazendo no INSPER era uma referência para nós aqui, né? E, e agora, com essa mudança que tu teve nos últimos anos, indo para o mercado financeiro, eu fiquei, o que, que aconteceu? O que que tá... Como que a Carol entrou nesse espaço? assim e, e acho que seria legal tu falar um pouco sobre isso, porque a gente tem um, um olhar que, às vezes, uh, afasta essa visão do mercado financeiro, colocando né, alguns estereótipos assim, para esse espaço e não consegue perceber, muitas vezes, o potencial transformador que pode vir dali. Né? Então, eu queria começar conversando contigo nesse sentido, assim, se tu puder contar um pouquinho para a gente essa mudança, se há realmente uma mudança ou como está conectado com a tua trajetória na área de educação e como que tu percebe os desafios que a gente tem hoje para a educação conectados com os trabalhos que você tem feito nessa área social também.
1: Obrigada, Gustavo. Obrigada pela pergunta. As pessoas brincam que eu deixei a educação para ir para o mercado financeiro. né e Eu respondo que não, eu nunca estive mais em educação estando no mercado financeiro por uma razão... Até bastante prática, né? É, bate até com a minha história de vida. Eu fui a primeira geração a estudar na minha família, né? Meus pais são imigrantes e, e eu sempre torcia para o meu pai ter saúde. Se meu pai acontecesse alguma coisa com meu pai, eu nunca poderia estudar, né? Eu teria que ajudar a minha família com renda. Então, se a gente hoje quer, de fato, permitir o acesso né, dos nossos jovens à educação no Brasil, a gente precisa pensar em soluções que conjuguem excelência educacional e acesso a recursos é, financeiros. Né? De que forma que a gente pode propiciar renda às famílias? É, de que forma que podemos criar modelos é, que permitam acesso desse, desses alunos a... É, Modelos de educação de excelência para que eles realmente possam estudar. Então, infelizmente, num país em desenvolvimento como o Brasil, o tema economia e educação precisam andar juntos. Tem um outro aspecto, e aí acho que quem é educador vai entender bem o que eu quero dizer, que tem muitas formas de educar. Na escola, na universidade, nós educamos os indivíduos assumindo que eles vão ser lideranças significativas nos espaços que eles atuarem mas existe um outro tipo de educação, que é a educação dos sistemas. De que maneira os sistemas podem evoluir o seu patamar moral e o seu patamar de atuação para que eles abarquem outros valores humanos. É, e, é, por mais que a gente, às vezes, tenha preconceito, eu confesso que eu tinha bastante, né? e continuo, obviamente, tem... Acho que o preconceito ele é justificável, porque ainda existe muito de atuação do mercado financeiro numa direção muito mais curto prazista, mas é, o mundo está cada vez menos tolerante a essa orientação quando você olha os nossos problemas sociais e ambientais. Né? Então, quando você falou do ISG, a tradução para o português é ASG, que é o ambiental, o social e a governança, é de que maneira que a gente pode promover novos mecanismos financeiros e novos alinhamentos de incentivos para que o capital ele esteja a serviço da prosperidade sustentável, do longo prazo. Então, acaba sendo um tema de educação muito valioso, né? Então, para quem é apaixonada por educação, como é meu caso, tem uma oportunidade grande da gente trabalhar a educação no âmbito dos sistemas. De que forma que a gente pode ajudar os sistemas a evoluírem? E a evoluírem, ele modifica o comportamento dos atores sociais, né? porque você cria incentivos que fazem com que esses comportamentos sejam voltados muito mais para impacto, para um olhar de impacto, para um olhar de longo prazo, para um olhar de preservação do planeta, para um olhar de melhoria das condições de trabalho das comunidades. Então, assim, pode parecer um discurso que soa idealista, mas eu já, posso, assim, ao longo da nossa conversa eu vou poder dar bons exemplos de movimentos importantes que estão acontecendo na direção é, de um, um, alocação de capital mais responsável e que, por sua vez, é, permite que eu tenha aprendizados válidos para compartilhar com os meus colegas educadores como a gente pode formar estes jovens hoje para que eles sejam grandes é, 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 guardiões dessas atuações desses mercados na direção dos valores que a gente está formando nessa juventude mais jovem, né? Então, então, eu vejo dessa maneira, Gustavo, acho que eu nunca deixei educação, pelo contrário, eu quero fazer mais pela educação, estando em outras, é, é, compartilhando outras, outras lentes e abordagens que reforcem o acesso à formação, e a formação até dos consumidores do futuro, que vão ser mais críticos e vão exigir mais das nossas empresas e dos nossos governos.
0: Perfeito. É, eu queria pegar esse gancho que tu trouxe agora, porque, na realidade, até pelo teu trabalho uh, dentro do INSPER, eu me lembro, está muito, muito presente para mim isso, a transformação curricular, o olhar por competência né? e essa conexão mais horizontal assim, de construção de um profissional que consegue se enxergar em profundidade na sua carreira, mas perceber esses vínculos horizontais, né? E acho que está atrelado, ou essa visão está conectada com isso que tu falou, que é preparar as pessoas para um ambiente onde ele é um ele é um ator transformador, né? E como é que tu vê isso hoje, na realidade, do ensino superior brasileiro, assim, de uma maneira mais geral, né? Porque agora a gente está vivendo uma, um momento muito complexo, né? Porque além da, de ter que transformar a dinâmica e a lógica da formação dos alunos, né? A gente tem um desafio que está sendo colocado pela pandemia, que é de fazer isso remotamente, ou tendo que adaptar as aulas, enfim. Como é que tu, olhando para frente, assim, tu vê o, o futuro, desse, desse, não só desse mercado, né, mas da formação dos alunos como um todo no, no ensino superior?
1: Essa é uma pergunta é, bem ampla. Então, a primeira coisa, é, você tem toda a razão, né? acho que um grande desafio... É a conexão desse ensino desse ensino tá no caso agora como você trouxe um pouco para a arena do ensino superior com o que são hoje as demandas da sociedade eu gosto de falar sociedade não mercado porque o mercado as pessoas tendem a ter uma visão de que é o mercado que predomina mas o que predomina são os valores da sociedade eles ao longo do tempo eles vão criando alterações e novas pressões nos mercados para que eles de fato atendam esses novos patamares de comportamento e de expectativa, né, da sociedade. Seja por conta da evolução nossa evolução política, seja por conta da nossa evolução moral, seja por conta da nossa evolução é, como como cidadãos, né, na, na, e, 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 e responsáveis aí pelo um conjunto aí de decisões. A pandemia mostrou bastante como a nossa Responsabilidade individual afeta o coletivo e vice-versa, né? Então, acho que é muito importante a conexão do ensino superior com transformações profundas que nós estamos vendo é, no, na maneira como, é, é, como empresas, como governo, principalmente fora, então e, e agora o mercado financeiro, mais recentemente, né, de, de, de alguns anos para cá, é respondido. A o que, que hoje é o, o, o que quer é cuidar do futuro, o que quer é cuidar do longo prazo, o que quer é entender riscos, por exemplo, é, climáticos, que são produto da nossa atuação sobre o meio ambiente, o que, que são riscos sociais. A pandemia trouxe uma, é, um, intensificou o problema de muitos jovens ficarem é, apartados de uma educação de qualidade, o ensino superior de privado, ou ensino privado de forma geral, conseguiu. Com todas as dificuldades inerentes ao que quer fazer um aluno participar de uma aula online, né? Mas conseguiu de alguma maneira fazer com que esse processo se mantivesse e esse aluno tivesse algum conhecimento, algum conteúdo sendo cuidado aí ao longo do ano. Os alunos da escola pública ou de escolas de com menor acesso a recurso foram bastante machucados nesse processo, né? Então, isso gera uma população de pessoas que vão ficar à margem do sistema e nós precisamos entender isso como ensino superior. né? O que, que isso significa do ponto de vista de sensibilização, do olhar desses profissionais do futuro para esses mercados ou esses grupos contingentes de pessoas que vão precisar ser reinseridas. Então, assim, hoje o ensino superior ele precisa cuidar de um olhar para a inclusão social, para a inclusão econômica, para a inclusão racial, para impactos socioambientais, é, e, para isso acontecer, ele precisa ser um ensino superior multidisciplinar. Então, esses temas todos de impacto social-ambiental, eles envolvem uma discussão de política, uma discussão de economia, uma discussão de tecnologia. É, eles precisam é, formar empreendedores e intraempreendedores, porque essa é, é, essas necessidades que um país como o Brasil terá no pós-pandemia vai exigir um olhar para a criação de novos mercados, para a reinserção de consumidores, para novos produtos. E do ponto de educação, acho que como tem bastante gente aqui ouvindo que é da iniciativa privada, a gente vai precisar pensar também em mecanismos novos de financiamento do, do estudo. né O crédito estudantil é um modelo, hoje, bastante questionado no mundo. De certa medida, acaba beneficiando mais a instituição de ensino superior que o aluno. Então, existe uma tendência aqui de a gente estudar modelos que é, coloquem incentivo para bons projetos educacionais que empreguem bem, que produzam bons salários e que, de fato, gerem uma prosperidade é, não só intelectual, que deve ser a primeira preocupação, mas também uma prosperidade econômica para que esse jovem ele possa retornar este investimento. E, de preferência, modelos que até sejam comunitários. Acho que a gente precisa fortalecer muito esse olhar comunitário. Não é à toa que a gente está discutindo muito endowments nas universidades como um todo, principalmente as universidades públicas ou universidades sem fins lucrativos, porque quanto mais você reforça a ideia de que o indivíduo teve acesso a um recurso e, ao retornar, ele, ele, ele permite que outros indivíduos também tenham acesso, mais você está reforçando o espírito de comunidade, que é tão importante para a vida em sociedade, né? Acho que uma coisa importante que as faculdades precisam é, trabalhar, e acho que aí a gente poderia trabalhar muito mais cooperação entre nós, né, entre o ensino superior como um todo. Eu acho que o mesmo se aplica às empresas. Existe uma confusão muito grande entre o que é o território da competição e o que é o território da, da, da cooperação. E tem muito espaço para cooperar não aproveitado. Então, acho que um espaço importante de cooperação é a gente pensar no que, que são... É, como como as mídias sociais, de forma geral, elas estão trabalhando contrária à geração do pensamento crítico e do pensamento sistêmico. Então, a gente vê muito essa tribalização dos nossos jovens, sem que as faculdades, de forma geral, intervenham para justamente expandir essa zona de conforto, de eu ficar só no grupo que fala o que eu quero ouvir, e que traz outros olhares e outras visões, porque esse tipo de formação vai ser importantíssimo uma visão ampla de mundo e para que esse profissional saia realmente preparado para ajudar é, e ter um olhar sensível para contexto da, de problemas e situações que não são não lhe são apenas pertinentes, mas também vão direto e diretamente influenciá-lo é, por você não cuidar né, dessas outras populações dessas outras comunidades que você fica, das quais você fica apartado né então quanto mais a gente trabalhar para um, um ser humano com uma visão ampla menos tribalizado com mais visão sistêmica e com uma, uma visão moral né de, de, de ética de sociedade de longo prazo né de cooperação e aí tudo isso exige né uma lógica multidisciplinar eu acho que a gente vai estar tá fazendo um grande benefício para a gente construir um mundo pós-pandemia menos suscetível aos impactos e aos efeitos que nós sentimos, justamente por estarmos tão apartados dessas discussões, é, é, que, que nos coloca aí mais nessa agenda de responsabilidade sobre aquilo que fazemos no mundo, né?
0: Vai, ah, eu tu falou muitas coisas aí que eu fiquei pensando aqui, especialmente nessa construção da necessidade, não, não não de uma mudança, mas de compreender né o, o impacto do indivíduo no coletivo e a nossa responsabilidade para, com o coletivo também, essa ideia da cooperação, essa perspectiva de que tu trouxe, que eu não, 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 não tinha pensado sobre a, como as mídias acabam né nos uh, isolando na, nas mesmas bolhas e afastando de uma visão um pouco mais abrangente, sistêmica, né? que é o que é necessário para todo profissional hoje que vai atuar em qualquer espaço. Então, acho que sem dúvida nenhuma, não só no ensino superior, mas são, são questões que têm que ser trabalhadas na formação dos alunos para que a gente consiga avançar numa educação de qualidade para os desafios que estão colocados aí, né? Eu fico pensando nesse contexto todo que tu trouxe, o desafio para os professores, né? Não sei como é que tu... Enfim, eu me lembro também de novo do, do teu trabalho com relação aos professores, mas o que, que tu acha hoje que seria um baita desafio para a gente entrar nessas salas de aulas que são ou remotas ou presenciais e poder desenvolver tudo isso com os alunos, né? ou poder construir essa, o conhecimento junto com os alunos?
1: Acho que... Quer dizer, não que nós já não soubéssemos, né, Gustavo, mas acho que a, a pandemia deixou ululante para qualquer família, né? não importa se de ensino privado ou público, a importância que a escola, e mais especificamente o professor, tem na, 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 na promoção dessa jornada de desenvolvimento do aluno, né? é, e como eles fizeram falta. Por outro lado, ela também expôs que talvez onde ele mais faz falta, ele ela, ela né? fazem mais falta, seja... É, na dimensão comportamental. É, de que forma que a gente pode se valer dos conteúdos que emergem ou conteúdos não intencionados nessa dinâmica de formação que possam ser trabalhados? E aí o professor, a professora sozinha em sala de aula não consegue, então precisa ser um ambiente escolar voltado a isso. Como esses conteúdos podem ser, que emergem, eles podem ser trabalhados, primeiro identificados, aceitos e trabalhados, porque eu acho que a, o que mais a gente percebe, percebe né, como carência nessa juventude é a questão realmente psicológica e comportamental e dito por alguém que tem uma formação majoritariamente inexata, tá? Acho que a, a e cognição, né, que foi meu PhD, mostrou que você não pensa bem quando o seu afetivo não está bem trabalhado. Então, a gente tem uma verdadeira pandemia por trás da pandemia, que é a questão de saúde mental desses jovens. De visão de futuro, nós precisamos inspirá-los, nós precisamos acolher as dores, trabalhar a cooperação e a integração. Então, acho que se de um lado é, evoluímos, principalmente aqueles que tiveram condições de criar plataformas online, o conteúdo está lá, certa medida o jovem né, acaba se acostumando. Claro que vários precisam de ajuda, né? a gente sabe que o ensino online ele não é para todo jovem, né? é muito mais para os jovens que têm autorregulação, mas, de certa medida, você sempre pode fazer um trabalho pedagógico para desenvolver né, a autorregulação nesse jovens. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que emergiu um tema que nós já sabíamos que era relevante, não foi novidade, mas que mostrou que é ainda é mais importante e que vai precisar ser trabalhado com bastante profundidade, que é a questão de saúde mental e a questão é, até de, de formação ética. Né? Porque acho que a gente... Tem aí diversos é, momentos aí de, de... que podem ser usados para ensinar esses jovens, ou para fazer esses jovens aprenderem e discutirem o papel deles na sociedade, é, o quanto que determinadas atitudes egoístas podem gerar efeitos coletivos ruins. Então, assim, a gente tem um material muito rico, a gente tem um grupo de, de jovens carentes, é, e, e aí eu não estou separando o que, que é público-privado, acho que a carência por essa orientação psicológica, ela é ela é premente, inclusive no, no meio organizacional, né, algumas empresas estão até criando cargos disso, né, tamanha é a necessidade. E aí, nesse ponto de vista, a gente precisa cuidar dos professores, né? os professores também precisam de apoio nessa direção. Ninguém nasce sabendo, né? de forma geral, as licenciaturas no Brasil, elas formam muito, elas formam muito tecnicamente esse professor, e esse, essa dimensão, ela mais... Né, é, comportamental ou psicológica, ela é um pouco deixada de lado. E acho que nunca os professores precisaram tanto de apoio nessa direção. Seja pessoal, porque é, eles acabam sendo receptores de, de algumas é, é, críticas ou, ou, ou sentimentos que são colocados de, né, de, para eles que não pertencem, né, que não, 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 lhe, não lhes é devido, mas acabam virando anteparo. Então, obviamente, eles precisam de apoio mas eles também precisam apoiar. Então, acho que a gente tem aí um desafio grande de criar um, uma rede de apoio é, e que pode, obviamente, vir de cooperação entre as instituições de ensino para que a gente possa dar esse tipo de, de, de repertório, de apoio e de, é, é, de recurso para o professor, né? para que ele possa trabalhar essa questão.
0: Isso que está trazendo é fundamental e eu... Eu senti durante esse ano que passou, 2020, a necessidade de ter redes de troca até de melhores práticas em sala de aula, que a gente não teve. Eu fiquei pensando, poxa, tudo que, gente, que cada professor criou de diferente provavelmente ficou com ele mesmo com seus alunos, né? Ou, ou, foi, ou ele trocou com poucas pessoas. Então, esse é um tipo de troca fundamental. E agora é isso que tu traz também mais importante ainda, né? Essa rede de apoio que pode estar conectada em diferentes espaços pelo país e poderia gerar vários benefícios para todo mundo. Né? Então, eu acho que são espaços aí que tem que ser pensados para frente, como que a gente pode produzir, uh, esse, na realidade, esse conforto também para o professor, né? porque na eu percebo que a gente foi muito mais demandado do que era anteriormente a partir do contexto que a gente teve agora com a pandemia.
1: É, assim, a pressão psicológica é muito grande, né? a gente percebe o quanto que a gente também precisa ajudar as famílias né? Que também quer dizer então é uma é um ciclo vicioso né que se auto reforça e que se não tiver um trabalho coletivo uma rede de apoio uma formação de cooperação para trabalhar essas questões saúde mental cooperação o ambiente cognitivo fica muito prejudicado então não dá para ignorar né então eu brinco né fala de alguém que tem uma formação cognitiva e que é, que a vida ensinou até por conta da minha experiência né é, pregressa no início o quanto que traba, saber trabalhar o afetivo dentro da, do espaço que cabe à escola né, é fundamental para que a gente consiga ter o, a plataforma cognitiva bem desenvolvida
0: a gente está poxa está passando muito rápido o tempo eu tenho duas perguntas para fazer para ti ainda então a gente podia seguir nessa conversa com esse foco mas eu vou ter que desviar um pouquinho Carol, porque eu queria que tu compartilhasse com o pessoal que está ouvindo agora alguma coisa que te inspirou que tá te inspirando que tu tá lendo ouvindo eu sei que tu gosta bastante de música também enfim o que que, que, que tá hoje aí nas uh, na tua vida em termos de leitura para te apoiar né não para além do teu trabalho mas né uh, para te apoiar nesse momento também que a gente está até certo ponto bastante isolados assim e as músicas talvez alguma coisa que eu te quero compartilhar fica série de TV o que tu quiser fica tua teu critério.
1: Ah, bom, a gente é, acho que tem que ter um equilíbrio entre o, o intelectual e o entretenimento, né? Então, é, assim, apesar de eu gostar muito, hoje eu estou tá no mercado que é bastante pragmático, né? E que eu acabo podendo trazer uma visão de educação, né? E por isso que eu fico motivada fazendo o que eu faço. É, do lado aí de hobbies, né? Como você está falando, Gustavo, eu gosto muito de poesia. Então, recentemente, eu é, ganhei de presente, estou adorando ler as cartas né? As cartas completas da Clarice Lispector e a obra completa da Cecília Meirelles. É, engraçado como eu falo que, às vezes, uma boa poesia equivale a uma sessão de terapia, que você consegue reconhecer no autor os dramas que você vive e que foram vividos por ele em outra época, em outro tempo, e que te trazem uma dimensão de que, nossa, a gente está conectado né, ao longo dos anos e dos, e dos e da história pelos sentimentos humanos né é, a gente fala da pandemia eu brinco né é, quer dizer, eu faço essa essa comparação com até bem pouco atrás né eu fui da geração que pegou aquela vacinação em massa para a né é, e que a gente sabe que tem lugares do mundo que inclusive não erradicaram a doença então o que, que faz a gente humano né nessa dimensão né de, de todo o século a gente sempre ter pandemias, a gente tem sempre situações que nos fragilizam como ser humano, como coletivo, e aí eu, eu gosto de sempre voltar aos sentimentos humanos de medo, de humanidade, de amor, é, de esperança, de dor, e aí a poesia é esse lugar que eu é, sempre encontro, um entre aspas, um colega de sentimento e que, às vezes, eu nunca conheci, né? Às vezes, assim, a gente nunca teve o privilégio, nunca tem o privilégio, alguns tiveram, né? Mas a gente aqui está muito distante. Então, a poesia é uma coisa que me, que me, me ajudou muito, inclusive, a, a passar a pandemia.
0: Ah, muito legal. Bom, eu queria fechar contigo, então, fazendo uma pergunta que... Ela é a mais genérica de todas, né? Mas tu pode escolher um caminho para responder, que é o que, que representa educação para ti.
1: Olha... Eu ficaria horas falando disso, mas acho que a intenção, né, Gustavo, é a gente ser sucinto, né? É um exercício aqui de síntese. A educação é, ao mesmo tempo, uma viagem de enriquecimento interno, ela tem que ser vista assim, senão ela fica utilitarista, mas a gente sabe que ela tem um fim, né? Que as pessoas precisam fazer alguma coisa com que elas aprendam, mas eu gostaria de trazer a conotação aqui primeiro intrínseca dela, né? E a gente precisa fomentar isso como família e educadores, né? precisa ver um valor em si mesmo. E acho que a segunda é o que ela propicia ao final de tudo, é oportunidades e liberdade. Né? Oportunidades e liberdade de escolha. eu Acho que é isso que, que para mim, é o, é, o, é o grande fim da educação. A gente precisa deixar as pessoas sonharem. Quando você tem repertório, você pode sonhar, você pode buscar oportunidades. Então, eu falaria de forma bem sucinta que eu vejo assim.
0: Excelente, eu acho que tá uma baita resposta, né, e essa questão que tu traz de ter repertório favorece a perspectiva de poder sonhar e construir os caminhos, né, é fundamental, muito legal, muito bom. a Carol, queria te agradecer muito por esse momento, assim, foi excelente, aprendi demais contigo aqui. Acho que todo mundo vai que ouvir esse, esse episódio vai gostar muito. E eu espero que a gente possa seguir essa conversa em outros momentos, aí, em outros projetos, e avançando nisso que é o que a gente quer, acho coletivamente, nós dois também, que é transformar o país através da educação. Né? Então, te agradeço muito. Obrigado pela presença aqui.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Mando um abraço aqui para todos os meus colegas de educação, que são aí guerreiros, guerreiras, fazendo, ajudando o Brasil a a seguir em frente, ajudando essa juventude a não deixar de sonhar.
0: Perfeito. Obrigado, Carol. Até.
1: Obrigada, Gustavo.
0: O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve.